0: Franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos desde Capital Radio una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad. De por si estos días, pues, estáis planteando formar parte del sector, eh, parte de esta industria. Si es tu caso, presta mucha atención, porque hoy te vamos a presentar franquicias de éxito. Enseñas innovadoras e interesantes y muy, pero que muy rentables modelos de negocio. Comenzamos. Y vamos a arrancar con eh, Little Shisher Pizza. Es la tercera cadena de pizzas más grande del mundo ¿eh? Eh, por sus ventas totales y recientemente acaba de abrir su segundo restaurante en Barcelona. El caso es que esta cadena de restauración de origen estadounidense está muy muy centrada en su expansión en Europa y ha elegido Cataluña, ese pedacito de España como territorio clave para su crecimiento ¿Por qué es que tiene esta parte de, de España? Es una de las preguntas que vamos a formular a Andrés de Robina, él es vicepresidente de esta compañía se encuentra en Rusia, ni más ni menos y estamos intentando tomar contacto con él y si tú eres de los que quieren hacerse con un capital, pero oye, interesante, un capital importante en el alquiler vacacional, toma muy buena nota de lo que te vamos a contar hoy. Porque la, la empresa Alter Home, que ha sido creada hace 12 años, imagínate, tiene ya su recorrido por el emprendedor Chema González, que nos va a acompañar hoy en el estudio, acaba de lanzar Alter Home Stays, es una nueva compañía, pero para gestionar pisos turísticos a través de esta franquicia. Así que se puede seguir paralelamente el éxito que ya ha cosechado este emprendedor. Y hoy proponemos la salud y el bienestar como modelo de negocio. Hoy vamos a conocer la experiencia de clínicas StayMed. Están especializados en depilación láser, estética y medicina estética... ...y lo vamos a hacer... ...con su CEO... ...David Partal... ...y como siempre... ...como es habitual... ...cada miércoles... ...pues vamos a terminar... ...con nuestra empresa de éxito... ...es Pizzería Carlos... ...que en 2009... ...no sé si recordáis... ...aquellos tiempos... ...en plenos albores... ...de la crisis financiera... ...que sacudió... ...de una manera brutal... ...a España... ...pues dos amigos... Dos compañeros de una conocida cadena de, de distribución de pizzas, pues decidieron montar una marca propia en un segmento que aún entonces estaba pues, por desarrollar. El caso es que hoy, 12 años después, Pizzería Carlos ha superado con éxito una segunda crisis, la del COVID-19, que no es poca cosa, y cuenta ya con 60 locales operativos». Así que como veis, el programa tiene muchas propuestas interesantes y sobre todo muchas ideas para valorar y para seguir. Vamos a comenzar.
2: 34 Banco. ¿Quieres
3: más? ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el club de la, radio .com. la compra es online. Pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate. No te vas a acordar. Entra en el club de la radio Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. El club de la radio
0: franquicias innovadoras.
1: Pues nada, eh, anticipábamos en el sumario del pro, eh, el programa que comenzaríamos con Rusia, pues no, Comenzamos con Madrid además en plena Calle Almagro anunciábamos en el sumario del programa que si, oye, estás interesado en hacerte con un capital importante con el alquiler vacacional, pues que tomaras muy buena nota. ¿Por qué? Pues porque hay una empresa que se llama Alter Home, que fue creada hace 12 años por un emprendedor que se llama Chema González, que ya está en el estudio, que es una Levín. Realmente un chico súper joven, pero que lo ha sabido hacer muy bien. El caso es que, no contento con esto, acaba de lanzar Alter Homestays. Es una nueva compañía para gestionar pisos turísticos, pero a través de esta franquicia. Así que, si el éxito cosechado ha sido el expuesto hasta el momento, pues podemos imaginar que de manera paralela pretende lo mismo con las franquicias, ¿no, Chema? ¿Cómo estás?
4: Muy buena, María José. Qué amables palabras. Me encanta cómo me hace la introducción. Muchas gracias.
1: No, pero es que, es que además es cierto. Yo he leído mucho sobre tu empresa y, y sobre todo, pues, llegaba al sector esta franquicia pues, con mucho entusiasmo. Y todo esto, a mí lo que me gusta son las historias de las cosas, Chema. Y eh, para que nuestros oyentes más o menos se sitúen, Tú tenías un puesto estupendo en un banco de inversión. Sí. Y un día decides mandarlo todo al garete por una aventura... Por la que la verdad es que tampoco se daban dos euros, ¿para qué no vamos a engañar? Cuéntanos un poco cómo tomaste esa decisión. Vamos a hacer un poco el storytelling de ese
4: momento. Pues sí, pues sí, qué, qué agradable. Me, me, lo, me lo cuentas y me evocas. Hace ya 12 años, que, qué bobitos momentos. Cuánto pelo tenía en la cabeza.
1: <risa> <risa> ya ves tú como si fuera calvo el chaval. Qué cosas.
4: Pues nada, yo trabajaba en, en Banca de Inversión en Londres, como tú bien has dicho, donde se sabe que no no pagan mal del todo por allí no
1: no 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 nivel de vida <risa> no es diseñable, no
4: no no pero pero no era nada feliz. y te va
1: mucho Londres eh
4: te va mucho Londres o no a mí sí. A mí me encanta, he estado tres años allí. Y años muy te va felices.
1: muchísimo, lleva tu nombre, creo.
4: Sí, ¿no? <risa> Tampoco está nada mal Madrid, te tengo que decir. ¿eh? Hombre, si no Jerez de la Frontera, Jerez Madrid está la cosa no, no. fantástica.
1: Si tenemos que hablar de vivir, a mí no me mueves de aquí. ¿eh? A Jerez sí me voy, pero... Bien, bien. pero a Londres no. Yo
4: igual que tú, a Londres pago un par de añitos. Esto es. Y bueno, pues estaba allí, llevaba tres años, era un tío feliz profesionalmente, pero sabía que podía dar mucho más de, de mí. Y con mi mejor amigo y con mi hermana Patricia, en el sofá de Londres de que nuestra casa, montamos nuestra primera la empresa porque nos encantaba viajar y cuando viajábamos nos tocaba las narices estar en hoteles y sobre todo que teníamos una casa que siempre estaba vacía y que queríamos alquilar cuando, cuando viajábamos y con eso pagar eh, las no, vacaciones. No hay nada como
1: la cosa española, porque aquí mucho montar super empresas en garajes Qué caray, se montan en un sofá como Dios manda. Es mucho más cómodo. No en un garaje. Es
4: mucho más cómodo. En Londres, en Oxford Street, es mucho claro. más glamuroso. Un poquito,
1: <risa> un poquito de calidad de vida. La verdad es que emprender no es fácil. Aquí, bueno, pues estamos echándole pues, sentido del humor y recordando esos tiempos hermosos, que pues da gusto recordar, porque al final, bueno, pues el, el balance es muy bueno, eh, Chema, pero pero bueno, el desarrollo tampoco ha tenido que ser fácil. Ah, ¿Cuál es el
4: secreto? Ah. Si
1: sí, sí existe, hay una fórmula, hay un consejo.
4: Pues mira, yo no sé si hay fórmulas, mi, mi experiencia, si cuando tenga hijos lo que le voy a decir sin duda es que tenga eh, muy claro lo que quiere, muy, 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 muy claro y que si eso lo tiene muy claro, tenga la paciencia suficiente y el tesón para reponerse una y otra vez, una y otra vez. porque nosotros en 12 años nos ha pasado de, de tener una
1: Regenerar de... ilusiones, capacidad todos para regenerar ilusiones. Todos los días,
4: la ilusión eh, el objetivo debe ser el mismo, pero todo lo... esto es como la ducha, la motivación es como la ducha, ¿funciona? Sí, ¿la ducha funciona? Sí pero todos los más, días, todos los días deja de funcionar Pues y la motivación bueno, es igual.
1: Mira que he escuchado yo símiles <risa> pero este no y este me parece muy claro Muy práctico, ¿no? No, no, es clarísimo y dice, sí, sí, por supuesto, pero si al día siguiente no te duchas, eh, evidentemente no, no ha funcionado. O sea, es un trabajo baldío, ¿no? Impresionante. Eh, una aventura eh, que hoy, decíamos, eh, se han cumplido doce años, es que esto ya va por la tercera
4: línea de negocio. Háblanos de ellas. Sí, pues mira, la verdad que lo que hacemos eh, la franquicia treshomestage.com ha salido producto absolutamente de, de azaroso o de la necesidad es decir nunca nos hemos planteado hacer una franquicia porque al final si tú tienes un negocio que funciona también yo siempre me he planteado oye si es tan bueno porque coño lo franquicias perdón con la expresión si está bueno quédate no, tú no nos entendemos todos y, y entonces eh, cuando cuando llevamos 12 años abriendo ciudades eh, viendo los problemas que tienen abrir nuevas ciudades para, para gestionar viviendas turísticas las cosas buenas y las cosas malas que tiene una gran empresa una pequeña empresa nos dimos cuenta que sencillo Simplemente hay cosas que una gran empresa tiene mejor y siempre va a ganar a una pequeña empresa local, y hay cosas que tiene una pequeña empresa local o un pequeño emprendedor local que siempre va a hacer mejor que una gran empresa. Entonces, ¿por qué en vez de discutir no nos asociamos? Y por eso surgió al Home Stays, ayudando a emprendedores locales que quieran montar su negocio, que quieran tener una facturación de 2 millones de euros en menos de dos años, que está muy bien, está muy bien, mucho más que otras franquicias que existen en el mercado. ¿Me lo puedes
1: repetir, por favor?
4: Es, es, es espectacular. Mira, es muy sencillo. No requiere prácticamente inversión. No requiere quiere ningún tipo pues de... Es una rebola. pregunta
1: que te voy a hacer posteriormente.
4: <risa> Hazme la que tú quieras que yo esté encantado y, y, y feliz de ser. Dos solución? millones... ¿Facturas dos millones de euros en dos años con un EBIT, es decir, con un edificio? Un
1: millón al año. No,
4: de hecho, más, porque después empieza a crecer y es más. Pero para que te hagas una idea, el beneficio que se tiene en una ciudad como Madrid. Después depende de, de cuál O sea, que eres de... un
1: partidazo, Chema, ahora que lo estoy pensando?
4: No, hombre, partidazo. Después si ¿no? búscate,
1: sí. digo, digo, voy a buscarle novia en la radio, pero probablemente ya tenga el
4: muchacho. Yo, yo creo que mi novia no le va a hacer ni puñetera gracia No, a eso. no, no. Ni, ni pero oye, todo, todo sea por crecer. <risa> Esto lo va a entender. Por supuesto. Si es una cuestión de por crecimiento supuesto. orgánico, claro. lo
1: tiene que entender. Eh, Sí o sí. Eh, por eso eh, hablábamos ¿no? de, de, de ese alquiler turístico y esas posibilidades efectivamente de tener grandes
4: rentabilidades. ¿Quiénes son eh, tus clientes? Pues muy sencillo. Mira, tú imagínate una persona que quiere emprender que no sabe qué hacer, que quiere emprender pero no quiere cometer todos los errores que comete uno cuando empieza desde cero. Que ya, que, ya te los has comido tú. Ya me he comido muchísimos, muchísimo que ha costado mucho tiempo y dinero. Que, que le gusta el sector turístico, que le gusta hablar con la gente. No tiene que tener ninguna experiencia, no tiene que tener ni oficina, no tiene que invertir en nada, simplemente tener un ordenador y ganas. Si no tiene ganas no. Puedo con no un trabajar,
1: ordenador nada. y con ganas. Con un ordenador
4: y con ganas. Nada más con un ordenador y con ganas y, uno, y un canon de entrada muy pequeñito que va en función de lo que él ya sepa del mercado. Si no tiene ni puñetera idea, también lo admitimos y le abrazamos igual y le formamos igual para que muy poquito meses sepa tanto como nosotros y con eso nosotros te damos todo para que tú te dediques solamente a hablar con propietarios, explicar lo que lo que hacemos para que te cedan sus viviendas. ¿Y qué hacéis? Pues muy sencillo. Agarramos Yo soy un
1: propietario, vamos a imaginarlo.
4: Al como surgió es tú eres un propietario eh, que tienes tu vivienda y por lo que sea la quieres alquilar en alquiler vacacional o estás buscando formas de rentabilizarla. Lo puedes alquilar a largo plazo pero entonces que los ocupas es que tienes que estar no, siete años. No calla, calla, hay mucho Oye, pues no quiero. Oye, yo quiero buscar eh, una otro tipo de rentabilidad. Quiero alquiler turístico porque al final si la quiero vender la puedo vender cuando quiero, si me quiero quedar unos días me quedo cuando quiero, genero quizás en algunos momentos más rentabilidad, me apetece alquiler turístico. ¿Vale? Entonces... Eh, y no lo quiero hacer yo porque es muy laborioso, porque lleva tiempo, porque yo no sé hacerlo bien, porque no iba a más que iniciar ingresos, pues entonces hablas con Alter Home. Nosotros te hacemos un estudio y te decimos, ok, por tu casa, tú vas a generar, en condiciones normales, no con el COVID, en torno a un 20 y un 40% más de lo que obtendrías en larga estancia, si lo alquilases en larga estancia. Y nos ocupamos de absolutamente todo nosotros. ¿Ese todo qué quiere decir? Todo porque es que a mí te... los de
1: los paquetes completos me han tomado el pelo muchas veces. Que
4: te puedes ir María José a Nueva York. Y la casa eh, durante tres años la tenemos nosotros, y todo lo que pasa en la vivienda nos ocupamos nosotros. Para eso te pedimos un montón de información. Danos tu seguro, danos la compañía de electricidad, para que cuando haya algún problema, que siempre lo hay el 25 de diciembre a las 12 de la noche, en el peor momento, <risa> tengamos nuestro equipo la información suficiente para poder solucionarlo sin ti. Y eso que hemos hecho en muchas ciudades, en muchos países que hemos abierto nosotros, es lo que ahora proponemos que lo hagan otras personas a través de la franquicia. ¿Por qué? ¿Porque no nos gusta nuestro negocio? No, porque nos hemos dado cuenta que el pequeño emprendedor local hay cosas que va a hacer mejor que nosotros y por qué no nos asociamos, le ayudamos, le quitamos todo el trabajo que él no deba hacer porque lo podemos hacer mejor nosotros y juntos conquistamos el mundo. Y cuáles son, bueno, has hablado de, de ventajas, ¿no? Eh, que duda cabe, esa,
1: esa formación, ese seguimiento, ese proceso el fácil. Pero si tuviéramos que hacer una ficha de la franquicia, eh, ¿cuáles serían, en tu opinión, las principales ventajas que ofrece Alter Home como franquicia?
4: Pues mira, las principales ventajas es que tú no te tienes que preocupar de nada, de no tienes que buscar ninguna solución, no tienes que cometer ningún error para saber cuál es la tecla que tienes que tocar en cada momento y te van a dar, es como una, un business in a box que decimos, es como una cajita de Amazon donde la abres y tienes todo lo que te hace falta, la tecnología, la precisa, la que te hace falta para automatizar lo máximo posible, la formación, el conocimiento, tienes el que tienes que tener, las ventas, los clientes, te los llevamos nosotros, tú no tienes que dedicar un segundo ni un euro en eso, eh, los acuerdos comerciales ventajosos, te los damos nosotros porque, tú eres una pequeña empresa, nosotros somos un poquito más grandes con lo cual tenemos más músculo para poder negociar mejor que tú, con lo cual te beneficias de todo lo que tiene una gran empresa, siendo una pequeña empresita tú, para que tú puedas crecer ¿Qué tienes que hacer tú? Esto es muy sencillo, ¿qué tienes que hacer tú? Tener ganas de hacer lo que te vamos a decir si nos estás eh, llamando para que te ayudemos es para que nos hagas caso. Estoy diciendo dónde están los errores, no los cometas. Escucha lo que estamos haciendo y tú solo tienes que hablar con propietarios para que te dejen sus eh, viviendas y las puedas gestionar en alquiler vacacional y asegurarte de que la parte operativa el viajero está bien atendido siguiendo nuestros procesos que los que te hemos formados y con las herramientas tecnológicas que te damos para que sea todo automático y tú de tu casa puedas saber quién ha limpiado la casa, quién se ha quedado, cuánto ha pagado, si se ha roto algo, quién lo ha solucionado. Claro, o sea,
1: tienes que ocuparte efectivamente tienes que ser el anfitrión. Sí, ¿No? es tienes
4: equipos, vas a tener equipos después externos de limpieza, de mantenimiento y con la herramienta que te damos tú puedes saber en cada momento quién ha limpiado la casa, a quién ha entrado la persona, cuánto... Y cobra. el propietario se lava las manos. Dice, el yo lo único
1: la... que quiero es saber el dinero que me exacto. entra mensualmente o cada X tiempo tal y como el acuerdo que se haya llegado. Exacto. Y no me quiero ocupar de nada. Exacto,
4: el propietario nunca se, acuerda de nada, se ocupa de nada.
1: Más que de recoger el dinero. De
4: recibir el dinero. Tiene dos tipos de contratos, de renta variable que él va ganando en función de lo que se va generando y un contrato de renta fija que él gana una cantidad fija independientemente Independientemente de, de lo de que alquiler. pase con ese alquiler. Exacto. Pero eso no es muy arriesgado. Bueno, siempre hay, te puede pasar una bomba nuclear como como COVID, ¿no? Yeah. Y, y salvo este tipo de... Hospillora. Ospille... No, no, pues hemos perdido muchísimo tiempo, dinero y, y sonrisas. Con esa fórmula. Sí, ¿no? sí. Wow. sí sí pero bueno se sale de todo
1: ya lo creo bueno el caso es que esta gente lleva eso del emprendimiento y, y el empresariado en las venas yo no sé si tenías alguna antecedente en, en el caso de tu familia
4: mi abuelo mi abuelo es un, un grandísimo emprendedor
1: un gran emprendedor porque esta gente hablábamos del sofá de Londres del de, mm. puesto que ellos tenían conocen aquí que es a la sola no verdad que lo conocen sí, qué me... tiene que ver eh, eh, preguntaba a los oyentes y le conocían eh, ¿qué tiene que ver eh, eh, una, una empresa que teníais que alquilabais, alquilabais por días o algo así, entonces se la vendisteis a Kike sola después Kike sola sale de ahí B made ¿cómo va
4: esto? Sí, pues mira, ese fue el origen de todo, nosotros creamos alterquís.com que es una web similar, el Airbnb Español, para que me entienda rápido, en el sí. 2011, y en el 2015… Ahí,
1: perdóname, estabais en, en Londres, Londres,
4: sí trabajando Londres. en el banco. Sí, y bueno, desde el banco lo dejamos para dedicarnos full time a esto, porque si no esto no arrancaba. Bueno, no se que, podía, que claro. En tres años llegamos a operar en 42 países, y todo nació en el sofá de casa, como tú bien has dicho antes. no, el so, no el garaje, pero casi casi y, y entonces, pues eh, al a, a amigo Salasola le interesaba mucho porque veía con muy buena visión que el mundo del alquiler vacacional era complementario al mundo de los hoteles y se hizo la, en 2015 la primera transacción. Tiene mucha vista, Salasola. Sí, 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 sí. Pelo poco, pero vista tiene mucha. Pues le compensa. Sí, <risa> <Le risa> si es compensa, que la compensa.
1: naturaleza compensa siempre. Sin ¿eh? duda,
4: sin duda, sin duda aparte de tener un marido encantador o sea que está muy bien compensado y, y entonces bueno pues ellos eh, hicieron la primera compra de, de una empresa hotelera en el alquiler vacacional después vino Mario después vino Acor después vino Hyatt Sí, sí, pero de... el germen
1: estaba ahí el es germen que eso nosotros. Me llamó, Somos me llamó la atención y
4: es una pena porque claro, nuestra, nuestra venta fue mucho más pequeña ¿no? Eh, eh, con un cajero de acciones y tal por una valoración de 4 millones de euros cuando meses después se producirán otras con más pérdidas que Alter Kiss que tenía en ese momento por 100 millones 200 millones bueno, eso también es un poquito de el ecosistema español, pues somos más chapados a la antigua y con una visión quizá o con unas miras un poquito más pequeñas y bueno, se producen en casa cosas muy pequeñitas y después hacen lo mismo fuera y, y el múltiplo es eh, casi por ciento
1: Pero muy buena tenía que ser la idea y para que la
4: comprara Sara sola, que en aquel momento ya el tío estaba en el mercado. Vosotros sí, sí, no, sí. sí. Sí, juntos creamos, creamos Vimei, levantamos más de 9 millones de euros, nos fuimos a muchas ciudades sido una experiencia muy bonita y eso se quedó como una rama más de, de punto .com, de gestión online, por así decirlo. Nosotros, los fundadores de AlterKids, nos dábamos cuenta de que se había viendo una gran oportunidad en la forma de gestionar las viviendas turísticamente para profesionalizarlas, porque se seguía haciendo muy mal, y por eso... Eh, sí, era la una la cosa muy mucho.
1: doméstica, ¿no? Sí,
4: muy, muy casual, ¿no? Y además, hasta hace cuatro o cinco años no pasaba nada, porque todo se admitía, era como que te quedas en casa de un amigo y no pasa nada. Ahora el nivel de exigencia de los viajeros ah, es, más eh, elevado. Es, es muy alto, y está muy bien, porque eso lo que quiere decir es que el sector se empieza a consolidar, se empieza a tener en cuenta lo que estamos haciendo. Pues la verdad es que
1: mis palabras no entran en contradicción con el resultado de la entrevista. Tenía toda la razón. Eh, la posibilidad de franquiciar después de este éxito de estos chicos, pues ahí están ya en el mercado. Por último, de manera muy rápida, nos has dicho desde luego eh, que van a obtener los franquiciados, pero ¿y vosotros qué perfil buscáis? ¿Os vale cualquiera?
4: Nos vale cualquier persona que tenga ganas en la vida de crecer y de montar su propio negocio. Y un
1: ordenador, ya está, no ordenador? hay más.
4: <risas> Gemma
1: González, ha sido un enorme placer recibirte en el estudio. Muchas gracias y enhorabuena. Así que, españoleando. Queda gusto. Muchísimas un
2: gracias, saludo. Chao. Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
3: www.pasteleriasanonofre.com
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio Para personas inquietas Capital Radio franquiciados.
1: La salud, el bienestar y la belleza como modelo de negocio. Este es el planteamiento que queremos desarrollar con David Partal, él es CEO de las clínicas Estimed. Muy buenas tardes, David.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, Mabel. ¿Cómo estás? Eh, Mabel, de momento, sigue de vacaciones. Ah, perdona, signa, perdona, perdona. perdona. Uh, un, es un placer, un placer que me confundan. Soy María José. Mabel, ella María sigue José. sigue todavía un ratito, pero vamos que digo yo
5: merece, que como
1: mínimo llegará con la <risa> primavera. Digo yo, ¿eh? Digo yo, digo yo. Eh, ¿Qué buscáis, eh, cómo, cómo, qué buscabais, cómo nace, cómo se genera la idea de eh, desarrollar un negocio con un modelo? En principio, podríamos pensar que un poco saturado. Sí, sí David, decía que cómo, cómo surge la idea de plantear un modelo de negocio como es la salud, la belleza, el bienestar. Sí. En principio, un sector muy saturado, ¿no? ¿Por qué elegís este sector?
5: efectivamente bueno con eh, bueno, el negocio saturado efectivamente eso te da una idea de la rentabilidad del mismo vale nosotros María José venimos de, de una experiencia muy una trayectoria muy larga en el, en el sector de las de, la de más de 10 años eh, bueno eh, en, todo, en todo este camino en todo este retorno el, hemos visto que que este tipo de negocios a unos costes aquilatados y, y bien centrado es algo muy rentable entonces eh, ahí es cuando nos, nos, nos abrimos a, a realizar un proyecto de expansión un proyecto de, de bueno de colaboración con, a terceros para poder eh, crear una, una marca como nosotros lo, lo definimos muy cercana al paciente muy cercana a, al tratamiento algo sobre todo calidad en el tratamiento porque es verdad que hay mucha saturación de de, bueno, de, de actores ¿no? en, en este negocio pero es verdad que los, eh,
1: lo, los términos no salud, bienestar, belleza sí,
5: por nosotros fíjate, nosotros tenemos unos eslogan en nuestra, en nuestra marca, clínica clínicas, que es la de valórate, vale, nosotros pensamos que el paciente tiene que estar por encima de, por encima de muchas cosas, tenemos que trabajar para él, tenemos que ser, esto tiene que ser nuestro elemento diferenciador, pensar en su salud, en su bienestar en que el paciente, cuando venga a recibir a, a una clínica, tiene que recibir un tratamiento diferencial. Un, que Se tiene que sentir el mejor, el mejor momento del día que la tiene que pasar en nuestras clínicas. Con esa, con esa ambición y con, y, con ese, y con ese espíritu es con el que lo hacemos. Con la idea de trabajar mucho, mucho, mucho bien para el paciente.
1: ¿Y quiénes son vuestros clientes? ¿Cuál es, cuál es el perfil de ese, de ese cliente objetivo, de esa persona que visita la
5: clínica? No, los conexiones de Boston, nuestro perfil está abierto a todos. ¿verdad? No tenemos un sector donde nos focalicemos más que en otro. Por uh -huh. sí, eh, eh, la experiencia que tenemos, digo, no, no, data de hace más de, de 10 a 12 años, eh, de la belleza y de la estética, como, como lo está ahora en, en, en estos últimos años. Hombre, eh, esto ha sido.
1: Esto ha sido, eh, en mi modestísima opinión David, una posibilidad Extraordinaria que Ha compensado esa saturación del mercado El hecho de que el hombre obviamente Bienestar y la belleza eh, sea ya un, un hecho de mercado
5: importante sí. Antes estaba diciendo de José Que el, el mito de que nada más que se cuidaba, se cuidaba Cierto eh, parece que, que, se va, que se va desapareciendo eh, Cada día tenemos Cada día en nuestras bases de datos Tenemos más, más, más clientela de hombres Que demandan que demanda el 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 sentirse bien el cuidarse, el tratarse, todos tenemos bien al final entonces hay que cuidarla, no 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 que no es... me dice he una crema con 30 años empiezo empiezo a, a... Tenemos que cuidar, es que, es que es algo intrínseco a las personas, eh, sentirse bien y cuidarse tiene que ser eh, todo uno,
1: y no, David, no es, puede
5: diferente.
1: Y Mira. siguiendo con, eh, con el negocio, con esas patas fundamentales, ¿no?, cómo articular un negocio de estas características para no solamente abrir sus puertas, sino para que permanezcan eh, abiertas uh -huh. en el tiempo. En la innovación pues, entiendo que es fundamental en este modelo de negocio. ¿Cómo se refleja para, para... este aspecto en, en vuestra clínica?
5: Para, para nosotros eh, es fundamental eh, que, que, esto sea, que, que, que los negocios sean rentables, que, que esto sea un win-to-win. -win. Aquí tenemos que ganar todos empezando por el paciente, por la marca, por el franquiciado por todo el mundo. Esto tiene que ser eh, un compendio de, de muchas cosas. Para ello, la innovación es fundamental, ¿no? como tú bien dices. Eh, nosotros que hemos, hecho? hemos eh, llegado a acuerdos con, con los principales eh, fabricantes de, de tecnología eh, en nuestro sector de este país, para llevarnos a elementos exclusivos que nos permitan hacer tratamientos diferenciales, tratamientos eh, muy, muy eh, efectivos, ¿no? que es la base de todo, ¿no? que la efectividad y la calidad sean contrastadas. Eh, nosotros, eh, al final, trabajamos siempre con protocolos, eso es muy importante. ¿no? Eh, y ahora, ahora si me dejas 30 segundos te lo desarrollo. Es muy importante sí, sí, que sí, todas nuestras a clínicas trabajen de manera unificada. Eso nos da sinergia, nos permite detectar el y nos permite mejorar día a día. Para nosotros eh, la saturación, como tú decías, ante la competencia, para nosotros eh, es la que nos hace estar todos los días despierto, todos los días activos, todos los días mejorar, levantarnos para mejorar en nuestro, en nuestro día a día, en, los, en nuestros quehaceres eso es importante para nosotros entonces lo que buscamos en, en a la hora de expandir no porque nosotros estábamos muy tranquilos trabajando como lo estábamos haciendo uh -huh. y cuando nos metemos en este en esta nueva en este nuevo proyecto ambicioso eh, nos metemos con esa idea no de que al final el franquiciado no se vea solo eh, al final el franquiciado sea parte de, parte del negocio de, parte de la familia parte eh, activa de, de, de nuestras clínicas que un paciente pueda sentir la misma experiencia eh, en nuestra clínica de Madrid o en nuestra clínica de cualquier de, otra de las de, ciudades de, 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 cualquier de, otra de España hacemos,
1: pero en realidad efectivamente la vosotros tomáis la decisión de franquiciar eh, toda franquicia conlleva de alguna manera una renuncia ¿no? De, de ese hijo que se ha gestado y que se ha parido ¿no?
5: Bueno, eh, al final, mira, nosotros venimos, de, de, en el pasado pertenecíamos a, a, a distintas franquicias, nosotros salido y hemos montado un, un proyecto conjunto, eh, antes, antes de, de querer hacer nada, es verdad que, que tuvimos que renunciar a muchas cosas, ahora con la nueva apertura de nuestra central ahí en el barrio de Salamanca, en la calle de Madrid y en la calle Alcalá ocho, al cual invito a todo el que quiera pasarte por alguna... cierta cosas que podríamos hacer. Podríamos ser mucho más ambiciosos. Hemos querido parar a poner un punto de interrupción, un punto de ruptura de decir, vale, tengo un modelo estable, tengo un modelo que puedo eh, que puedo sacar y, poder, y puedo rentabilizar y lo puedo exportar y luego sigo hablando de nuevas iteraciones, de nuevos nichos de negocios, de nuevas palancas que o sea, al final en el, el negocio necesitamos poder echar a andar y poder activar en determinados circunstancias. Pero el IMAF de también lo tenemos y lo vamos desarrollando. Nos va a permitir, no solamente ahora, sino en un futuro, seguir incorporando nuevas tecnologías y nuevos tratamientos a nuestras clínicas.
1: David, ¿qué, ¿cómo facilitáis la labor eh, al franquiciado para para que no se quede en una situación de orfandad?
5: Mira, nosotros estamos, eh, uno, nosotros estamos encima del franquiciado. El franquiciado tiene... de tiene una. Eh, con los mismos protocolos tenemos equipo de supervisión de Kodá. cuando entiendo supervisión que nadie entienda que es que vienen a, a, a revisarnos a ver si los si lo estoy haciendo. no eh, bien, eh, nuestro nuestro equipo internamente la calidad es la que eh, tiene en nuestra bandera entonces visitamos las clínicas eh, mensualmente siempre eh, que no eh, que, que no estén eh, funcionando o para ayudarles en determinadas actuaciones o en determinadas acciones con pacientes. Eh, hemos incorporado un equipo de marketing que es eh, lo mejor que, que, que haya en este sector de, de las Bueno, es un aspecto que
1: fundamental.
5: Sí, totalmente. O sea, nosotros el marketing, eh, para nosotros es lo, es lo que te da la vida, es lo que te da la, la, la visibilidad. ¿no? Eh, entonces, nosotros en marketing invertimos mucho tiempo, mucha dedicación. El, el departamento se encarga semanalmente con las con las clínicas para ver cómo va cómo va la promoción para ver qué tal qué 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 sosis están teniendo para, para ver qué para problemas
1: un seguimiento no de alguna manera efectivamente
5: para ayudar al final eh, me gusta más no la palabra ayudar que seguir que seguimiento para porque no se controlaban no, 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 no para ayudar
1: no no, no no lo planteaba en el control sino en el seguimiento de no estar solo sí, sí. de, de si hay algún problema pues vamos a atajarlo eh, antes de que verdaderamente se convierta en un drama no no era tanto el control ni mucho
6: menos Ese, sino la compañía
7: no el,
5: a, aquí al final, el seguimiento María José Perdón, aquí al final, eh, eh, recuerdo que tenemos un paciente detrás y tenemos, hablamos de salud y hablamos de, de, de bienestar. Entonces, eh, todo tiene que ser muy fluido. Todo tiene que ser eh, mmm, intrínseco a, a nosotros, ¿no? O sea, eh, algo, algo que vaya en el ADN, ¿no? Entonces, nuestras colaboradoras, nuestras supervisoras, se encargan de transmitir esa mochila con nuestro ADN por todo, por todo el territorio.
1: Y, David, eh, un par de preguntas fundamentales. ¿Sí? Eh, ¿Qué perfil buscáis en el franquiciado? ¿Cuál es vuestro franquiciado ideal?
5: Sí, pues no por decirlo de una manera. Nosotros buscamos, eh, sobre todo, per, eh, emprendedores eh, que vean en nuestro, nuestro sencillo modelo de trabajo, eh, digo, basa, basado en protocolos y basado en, en una iteración muy, muy trabajada eh, a lo largo de los años, un modelo de gestión eh, rentable. ¿Vale? También necesitamos, o estamos buscando, eh, profesionales que estén, que vengan de este mundo, que quieran ampliar, si tienen su, su centro estético y quieran pasar a clínica y quieren expandirse, o quieren entrar en un negocio que es muy rentable, eh, guiados de la mano, ¿no? Es importante matizar que, claro, los, ¿por qué? No, porque esa, esa pregunta me la hacen mucho, me imagino estúpido. ¿Por qué, ¿Por qué me tengo que ir a una franquicia? ¿no? Esto me lo dice, me lo dice sí, esto me lo, puedo, me lo puedo montar yo, ¿no? La, la diferencia de unirte a un grupo como, como el nuestro, joven, con ganas de trabajar, con un, con un proyecto muy ilusionante por delante, es eh, que nosotros ya tenemos acuerdos ¿no? con, con, con fabricantes. Bueno, y tenéis, un, ya,
1: y tenéis ya, pues lógicamente, un camino recorrido. Eh, ¡Uno, sorteado. Y una parte... No, ¿sí, bueno? Y una parte fundamental, antes de despedirnos, que muchas sí. personas pueden estar esperando y es ¿qué dinero necesito? Si yo quiero vale. tener una franquicia porque me has convencido eh, sí, bueno. de lo que me ofreces, vale ¿qué dinero necesito?
5: Pues mira, partimos de, partimos de nuestro, nuestro modelo de, de negocio en básico, eh, es una clínica, buscamos una clínica de unos 100 metros, eh, para poder hacer cabinas amplias donde poder trabajar y con el canon incluido y con todo, estamos hablando de una inversión de unos 80.000 euros.
1: 80.000 euros y pueden tener esta franquicia dedicada a, esta, a la salud, al bienestar y a la belleza, que es como decir aquello de salud, dinero y amor, que ya con eso Perfecto. lo tienes todo. Un placer, David. Muchísimas gracias por acompañarnos. CEO de Clínicas Estimet
0: Franquiciados
7: Corría el año
1: 2009, estábamos en los albores de esa gran crisis financiera que sacudió la economía española, supongo que es difícil olvidarlo, ¿verdad? Bueno, pues dos amigos, eh, dos compañeros que trabajaban en una reconocidísima cadena de, de, de distribución de, vamos, telepizza concretamente, pues deciden montar una marca propia en un segmento que por aquel entonces... Hombre, aún le quedaba bastante ¿eh? para, para su desarrollo. Doce años después, Pizzería de Carlos ha superado con éxito una segunda crisis. Y lógicamente me refiero en esta ocasión a la del COVID-19 y cuenta ya, quiero subrayarlo, con 60 locales. El socio fundador de Pizzería Carlos es Francesc Ross y está con nosotros. ¿Cómo estás, Francesc?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bueno, bien,
1: co tal, como, como para olvidar aquellos... Como para olvidar aquellos tiempos, ¿no?, que, que decidisteis abandonar, pues oye, un puesto seguro en, en una compañía, pues oye, de enjundia, ¿no?, como, como era Telepizza para conseguir vuestro propio sueño en un segmento de la restauración, hombre, que todavía le quedaba un trecho, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese momento?
6: Efectivamente era así. Lo primero me gustaría pediros disculpas por la calidad del sonido, porque... Me encuentro, me encuentro de viaje no sé si vamos a conseguir eh, poder tener la, la conversación con el sonido adecuado os pido disculpas
1: vamos a, sí, vamos a intentarlo, caso. que llevamos una mañanita de padre y muy señor nuestro <risa> o
6: sea Disculpa. que no te,
1: no te preocupes que no eres el único en el programa, pero nada, todo con alegría que los dramas son otra cosa
6: muy bien, pues mira yo os cuento, en el, el año 2009 surge la idea de de poder montar una una marca a era dar un, algo diferente en, el, en lo que era el, el sector de las de la pintas a domicilio... ...que en ese momento había en España... ...después de toda la experiencia adquirida que nosotros habíamos tenido... Eh, ...en nuestra primera fase, en nuestra primera trayectoria profesional... ...y nuestro espíritu emprendedor, pudimos con mucha ilusión eh, montar esta marca... ...sin ninguna intención de enfrentarnos a nadie, ¿no? Simplemente eh, cubriendo un hueco que queríamos que, que había en el mercado... Y así abrimos nuestro primer restaurante, nuestro primer local, con mucha ilusión, y con mucho esfuerzo, muchísimo trabajo y con todos, absolutamente todos, nuestros ahorros eh, puestos en el, en el primer local hace ya 12 años.
1: ¿Y cómo, cómo ha transcurrido, Francesc, este viaje de 0 a 60 locales en apenas una década de existencia?
6: Pues con mucha ilusión, con mucho trabajo, con un grandísimo equipo a nuestro alrededor que nos ayuda cada día a, a poder conseguirlo. ...y bueno, eh, haciéndole llegar al consumidor, al cliente al cliente final... ...que al final es quien manda, o sea, el único jefe son nuestros clientes... ...que, que, que, nos, que nos, nos trata muy bien, la verdad, Le, eh, nos, nos apoya con nuestro producto... ...nos viene a visitar en nuestras nuevas aperturas... ...y bueno, agradecerle a, al, al consumidor final, que al final es quien nos mantiene, quien nos mantiene vivos.
1: Un crecimiento que, que parece haberse acelerado bastante, además, en los últimos años... ¿Cuál ha sido, aparte de ese factor de la ilusión y de esa energía, ¿cuál consideras que ha sido el factor definitivo en este cambio o aceleración de vuestra estrategia?
6: Bueno, mira, yo considero que te, eh, que había un hueco en el mercado, que me hacía falta alternativas en el mercado, ¿no? Que estaba el mercado como muy topado por, por, por un líder muy sólido, un líder muy potente, y que el, el consumidor que necesitaba tener alternativas, y nosotros venimos opción, ¿no? esa alternativa, ¿no? Esa pizzería de barrio, esa pizzería un poquito más, más pequeñita. Más cercana, ¿no? ¿no?
1: Más humana, más cercana.
6: Claro, claro, no, 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 no una corporación tan grande, con, con locales por todo el mundo, un hombre. O algo, algo más difícil, ¿no? Nosotros nos queremos caracterizar y queremos que seguir ahí y queremos que aquí estamos como la pizzería del barrio, ¿no? Y bueno, y ahí donde estamos, sí que es verdad que somos muy bien muy bien acogidos por, por la gente en los barrios, ¿no?
1: Ese es el margen de innovación que queda en el segmento de la pizza, quizá. El, la fórmula do, desde donde servirla o, el, o, ese, o ese carácter más humano más cercano más de barrio y menos cosmopolita o menos internacional perdona. Sí, no, no te preocupes ya nos has avisado o sea que no te preocupes no, decía que reflexionaba sobre qué margen de innovación queda en el segmento de la pizza y quizá me respondía a mí misma pensando que esa innovación tiene más que ver con el cómo que con el qué no con desde dónde lo sirves cuál es cuál es la cercanía con el cliente o no o a lo mejor existe en este segmento todavía posibilidad de innovar en, en este segmento de la pizza
6: bueno creo que entendí tu pregunta eh, o, tu, o, tu, o tu reflexión yo te diría que en el, en el, en el sector de la pizza que, que hace muchos años que, en, que nosotros estábamos tenidos en él Queda poca innovación, o sea, prácticamente claro. está, está todo inventado, ¿no? Al final la pizza eh, hace muchísimos años que existe, se inventó hace miles de años y al final lo que el cliente busca es la experiencia, ¿no? El, el compartir, el encontrar en ese paladar, en, en, en el sabor cuando, cuando consume uno de nuestros productos o cualquier producto combinado con la con la experiencia de vivir en los locales, ¿no? En, 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 en identificarse con la marca, empatizar con la marca. Yo creo que hay que encontrar el, el, el conjunto entero para que el, el, el cliente se decida, al consumidor se decida por una marca o por otra, hay que buscar el conjunto. Pero a nivel producto, eh, tú puedes jugar con la con la calidad de los ingredientes o puedes jugar con la calidad de ese producto, pero de innovación es el recorrido que tenemos es muy corto, tremendamente corto.
1: Eh, os lanzasteis a la expansión en el peor eh, momento de... De la crisis, disteis ese paso a, a la franquicia. ¿Cómo tomaste esa, esa decisión? Sí, hola, tenemos a nuestro eh, invitado, francés Ross. Está de viaje, nos comentaba... Bueno, la verdad es que suerte, suerte. Hoy en el programa pues no estamos teniendo. Teníamos que comenzar con una conexión eh, con, con Rusia. Ahí teníamos eh, al CEO de nuestra empresa la empresa con la que comenzábamos, una franquicia pues, pues de Honduras. Y además que andaba yo muy interesado, no solamente en hablar de, de su modelo de negocio y de bueno esa ficha magnífica que hace este programa a todas las empresas que han dado el paso de franquicia, sino que oye tenía yo un cierto interés en saber cómo andaban los ánimos por Rusia. Pues nada, que no ha podido ser. Y después, pues nada, si queréis os sigo contando, pero... Un rosario de adversidades de Padre y mi Señor mío. Pero bueno, en cualquier caso, de lo que hemos hablado, interesante. ¿eh? Muy interesante. Y vamos a ver si, tenemos, si podemos volver a tomar contacto. Me dicen desde el control. Bueno, que además, desde el control es el pulpo, mi chico. Lo está haciendo todo. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Lo intentamos. Pues seguimos hablando de franquicias... Hablando de modelos de negocio e intentando reconectar con Frances Rosk, socio fundador de Pizzería Carlos. Pues hemos vuelto a recuperar a Francia Ross, que vuelve a estar con nosotros. Eh, estábamos eh, hablando de que os lanzasteis a la expansión en el peor momento de la crisis eh, y os preguntaba que, por qué disteis ese paso, ¿no? Porque en ese momento tan complicado, no recogisteis en, en el negocio que ya teníais y disteis paso a, a la expansión en franquicias. Bueno, eso, eso al
6: final es un se llevan la sangre, ¿no? Cuando tienes la, la vena emprendedora se llevan la sangre, ¿no? Nosotros creíamos que en el mercado cabía un puentecito, había otro, otro, otro operador y teníamos ganas de hacerlo y no queríamos, queríamos, no queríamos quedarnos con las ganas de hacerlo. Dimos el paso, fuimos muy buen recibidos y el, el cliente, el consumidor, fue quien nos apoyó quien nos empujó a continuar creciendo con los buenos resultados de los primeros locales, ¿no?
1: En ese momento
6: lo que decidimos fue coger un buen, una buena estrategia de crecimiento para que nos ayudaran a crecer un poquito más rápido. Eh, teníamos un modelo de negocio que era, era rentable, que estaba testado, que funcionaba, que gustaba, que estaba en plena expansión. ¿no? Entonces decidimos crear el modelo de franquicia. Nos rodeamos de buenos profesionales que nos ayudaron a crear el concepto de la franquicia y decidimos dar el paso al crecimiento por el resto de, de España con el modelo
1: de franquicia. ¿Y qué aspectos debe cumplir eh, un posible franquiciado que nos está escuchando en estos momentos y diga, bueno, pues me gustaría seguir los pasos? ¿Qué, qué vais a exigir? Nada, me, me, me quedo otra vez con la pregunta. No, si es que no está de Dios. Si es que, si es que no está, en cualquier caso... Ha sido un gustazo compartir esta horita, que no nos la imaginábamos así, pero oye, ¿quién se imagina el día cuando se levanta de la cama? En cualquier caso, que sea un día extraordinario para todos. Gracias por conectar con Franquiciados, con Capital Radio. Nos escuchamos la próxima semana desde aquí. Saludamos a la directora de este programa, Amabel Calatrava. Un abracito y mira, que tranquilita estás ahí en casa, querida. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.
7: Capital Radio. Despierta la economía.
3: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahor. Ahorrar a final de mes,
3: como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, puede ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática
0: a principio de mes. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.